0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen og tidligere professionelle badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
1: 81.s 20. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag lørdag den 16. april, og det er fortsat mindre sjovt at være aktieinvestor. Endnu en uge med task, samme problemstillinger, krig, inflation og andre. Øhm, I dag der, der ser vi lidt fremad og, og kigger naturligvis også på ugens mest aktuelle nyheder. Bankerne har skudt gang i en ny regnskabssæson. Vi har JP Morgan, Goldman, Wells Fargo blandt andet, øhm, og også kanadiske Goodfood har været i den. Vi har øh, Ben øh, Buchanan, tror jeg, har må måtte ret med hans, med hans efternavn, med igennem til en snak om de her semi-konduktorer, som vi, som vi primært kender fra øh, Nvidia og, og, og Taiwan, Æ, TSMI hedder den, tror jeg. Æ, vi runder også lige konkurrencefordelen i tech, og så har vi naturligvis den her historie med, med Twitter og Elon
2: Musk. Godmorgen, mass Spændende med, med Twitter og, og Elon. Jamen, det er det, og i dag bliver virkelig sådan en, øhm, en, en podcast, der handler om hjernen og om at, at tænke, øhm, og, og jeg synes... Øhm Ja, hvis man, sådan, hvis man tænker den menneskelige hjerne, hvad den er beregnet til, jamen, så er den hardware til at komme med nogle hurtige, simple, logiske øh, forklaringer. Når vi ser, når vi for 2.000 år siden så rigtig mange løver ved det lokale vandhul, jamen, så var der ingen grund til at begynde at tænke en masse store filosofiske tanker og overveje, om det kunne være på grund af statistisk, øh, statistisk øh, usandsynlige ting, og måske om der kunne være andre sådan, fordele ved det vandhul, som gjorde, at man alligevel skulle løbe risikoen ved løverne. Det, der virkede evolutionsmæssigt, det var at konkludere hurtigt og simpelt, at det der vandhul, det er bare ikke godt, og så videre, klemte klem det vandhul aldrig mere det vandhul. Sådan er det. Øhm. Og der er sådan sådan to ting i det. Den ene ting, det er, at hvis man skal skal forstå noget nyt og noget kontraintuitivt og sådan nogle ting, jamen så så er vores hjerner ikke særlig gode til det. De er rigtig gode til den simple konklusion. Og det tror jeg virkelig, at man skal tage med i anden del, når vi skal snakke snakke Elon Musk, for at at forstå hele den her Twitter-historie og sådan nogle ting. Jeg synes, der er nogle helt vildt spændende perspektiver omkring det. Så der skal man virkelig tage, tage den, der hjerne, ja, den der gamle dags hjerne væk og så, så lytte med. Og så den anden ting, som, som jeg gerne lige vil, vil tage med her, øh, det, er, det, er, det er sådan, hvordan det er, at, at, at parallelt tænkning kan, kan accelerere tingene. Øh, fordi det, det, som NVIDIA ligesom er kommet med, og grafikkortene er kommet med, det er, at, at man kører tingene parallelt. Og hvis man bliver i ham der stenalermanden, altså hvis han så står og tænkte over det der vandhold med løverne, jamen så kunne han jo ikke samtidig tænke over at opfinde hjulet, og tænke over at opfinde ilden. Så var han nødt til at gøre tingene en ad gangen. Og det er sådan, at, 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 at central processing units, altså CPU'er, de fungerer. Og der var det så, en Nvidia kom med, med, med grafik, som kunne køre tingene parallelt. Så det vil sige, at, at man kunne forestille sig, at Stena, eller man han lige pludselig voksede to nye hoveder ud, sådan at han både kunne overveje det med løverne, og bo, også kunne opfinde ilden, og også kunne opfinde hjulet samtidig. Og så går tingene meget hurtigere. Og det betyder rigtig meget i dag, for eksempel artificial intelligence, øh, og sådan, når man regner store, store, ting, øh, store datamængder igennem, og sådan nogle ting, der betyder det her med at kunne kører parallelt øh, rigtig meget. Øhm, det er grunden til, at Ethereum og Bitcoin er nogle langsomme protokoller. Det er, at de kører serielt. Mens en protokol som Solana, det, det der gør anderledes, det er, at den er sat op til at køre parallelt. Så det, det, ja, det betyder meget. Og jeg vil bare sige, interviewet med Ben er sindssygt spændende, og der er nogle, nogle så spændende historier omkring øh, semiconductor, så, øh, så, og den industri, så hæng på der. Men lad os lige starte et andet sted. Stadigvæk øh,
1: i USA dog, men, øh, men fedt, den her rentepolitik. 8 rentestigninger og indregnet PT. Øh, det, der er uafklaret, det er, om, om det bliver 25 eller 50 basispunkter. Det, det lader de stadigvæk øh, flåte. Og og så er spørgsmålet selvfølgelig, om de har tænkt sig at holde til det. Man kan sige, at de har været rimelig skarpe i deres retorik og sagt, at det holder vi. De har også heller ikke meldt ud endnu, om det bliver det ene eller det andet. Det er vel lidt af et minefelt, at man været rundt i her. Strammer de for meget, så risikerer man her de sidste to års quantity easing efter corona. Det er skyldet direkte ud i toalettet og amerikansk økonomi direkte i hullet, hvilket så formentlig betyder, at resten af verden, også, eller i hvert fald i Europa, vi også går i recession. Nu er der jo ikke nogen af os, der sådan er, er makroeksperter, men, men man vil heller ikke en, en seriøs investor omkring sine investeringer, hvis, hvis man ikke prøver at, at følge lidt med omkring det her. Hvordan, hvordan forholder I jer til det
2: i New Deal Invest? Ja, men vi, vi er bare langsigtede, altså, det er, og, og det, det tror jeg, at det, som alle investorer skal være, det er helt vildt svært. Men, men det er en spændende. Altså, forudsig, og aktiemarkedet er jo typisk i ledende indikatorer. det er jo det, Lars Christensen altid kommer og siger, det er, at han kunne se på aktiemarkedets udvikling, hvordan uh, det ville være med, med jobmarkedet i USA, og hvordan, hvordan det ville være med renter og sådan nogle ting. Så, så, øhm, og, og når man følger med i debatten, så er der jo virkelig delte meninger om det, Øhm, sådan som jeg lige forstår tingene, så, så har Fed jo allerede lykkes med en del af tingene, fordi renten rent faktisk er stenen. Øhm, de har bare ikke selv øh, sten men, men markedet er begyndt at prise ind, øh, at renterne skal op og derfor så er, er renterne stenen. Øhm, der har været meget fokus på, øhm, på at, at der har været mangel på, øh, på varer og sådan nogle ting, og det giver prisstigninger og det virker inflationært. Det som der begynder at være mere fokus på, det er, at efterspørgselen rent faktisk er kraftigt faldende. Øh, og det har Cathy Wood jo været inde på længe, at, at, øh, at der bliver bygget øh, inventar op hjemme hos os, øh, fordi vi ikke har, har kunnet tage ud og rejse og sådan nogle ting. Så har vi købt alt det, vi skulle bruge, nyt køleskab og isterrningmaskine og ny bil og alle sådan nogle ting. Så nu er der måske ikke sådan den samme mangel på tingene, så det får efterspørgselen til at falde. Den anden ting, der får efterspørgselen til at falde, det er, at, at priserne er stene. Så, så, øh, ja, så, så det gør også, at, at realløn eller sådan det, vi har øh, i overskud, især til, øh, til, til sådan forbrugsting, øh, når det er sådan, at maden er blevet dyrere, og benzin er blevet dyrere, elektriciteten er blevet dyrere, så har vi færre penge til, til det, der er til det, der er til resten, det, man kalder diskretionær indkomst. Og det er kraftigt faldende, især i forhold til priserne. Og det betyder, at efterspørgselen efter varer og ting begynder at falde nu, og det kan man sådan se i, i, i graferne, nogle af de grafer, der bliver præsenteret. Og det vil jo virke, øh, dels virker det anti-inflationært, øh, fordi at, at, øh, at der ikke er så stor efterspørgsel. Og så vil det også øge risikoen for, at vi får en, en økonomisk recession. At, øhm, at markederne får det skidt. Og en økonomisk recession vil jo lægge en dæmper på økonomien i sig selv øh, og være antiinflationær, øh, alt andet end lige. Øhm, og så vil det også, så vil det også gøre, at, at, at staterne får svære ved at hæve renterne, fordi at, at det, vil, det vil jo kvæle økonomien, hvis det er sådan, at, at vi har en, en svaghed i markederne og svaghed for virksomhederne, og så at renterne samtidig bliver sten, det vil, det vil dæmpe efterspørgselen endnu mere. Og så er spørgsmålet så, om inflationen så bare kører løbsk samtidig med, at økonomien bliver dårlig. Det er det, man kalder stagflation, som er sådan en, en ret titralst tit ting. Men hvis man så ser på det med, med techbrillerne, så, så, så det, jeg læser med linjen, det er, at risikoen for rentestigninger er, er faldet, og det vil sige, at den den reprisning af tech-aktier, som vi har set, øh, hvor, eller, eller alle investeringsobjekter med lang varighed, øh, de faldt i, i kurs. Både lange obligationer og, og aktier, hvor indtjeningen ligger langt ud i fremtiden, det er i pris. Og det betyder alt andet lige, at hvis, øh, altså fordi at renten er stegen, og så betyder det, at jamen, hvis, hvis, hvis nogen er rente stigningerne bliver aflyst eller bliver mindre sandsynlige, så burde vi se en reprisning i den anden vej. Så det kunne være godt nyt for en, en tech øh, investor. Øh, og, og i Nydelinvest er vi i hvert fald sådan, øh, ret optimistiske på det. Vi, vi synes, at, at, at vi har fået så mange tesk, så hvis, hvis, rente, hvis rentestigningerne bliver færre end end forventet, jamen så vil det være godt for tech-aktier på sigt, men igen, der er godt nok ingen, der ved det, og det er kloge mennesker, der diskuterer frem og tilbage, så jeg synes, det er svært. Hvis vi lige tager et
1: look på, på de overordnede indeks for ugen her, på en lidt kortere handelsuge til og med torsdag kun på grund af fredag. Øh, eller langfredag hedder det vel på, på dansk, kunne jeg så sige. Øh, ikke fordi det hedder påske på engelsk, men øh, nå, nok om det. S&P'en øh, bakker øh, 2,4 procent. er nede øh, 0,4. Nasdaq nede næsten 4 procent. DAX'en en lille smule op 0,6. C25 næsten nede 3 procent. Den 10-årige rente den er i, i 2,82. 5 procent stigning torsdag og olien øh, i, i 106 og mass efter endnu en rædderlig aktieuge, så øh, var der kun én til at gøre for undertegnet. Det var nemlig at kravle hele den under sofaen. Kun lige stikke øjnene <laughs> lidt ud fra, fra mørket, og så, øh, så putte en, en god film på. Og derfor så er det så uforskarmeligt, at vi i dagens podcast har indledt et samarbejde med streaming tjeneste. Og fordi vi fagner bredt, så vil jeg lige øh, i dagens anledning øh, benytte til lige at lave en kort filanmeldelse af den film, jeg så. Det er Warrior. Jeg har set den før og har kæft, den er fed. Den handler om brødrene Riverdan. Det er Brandon og Tommy og deres far. Tom Hardy, han spiller en forholdsvis ripped udgave af den ene bror. Og og Nick Nolte, han spiller faren. Og en eller anden anden flot fyr, han, han spiller Brandon. Den, den handler om en, sådan en, en lidt splittet familie, faren Nick Nolte, han kører noget påskefrokost stort set hver dag, og jeg tror også, han lavede en, en Will Smith på, på moren tilbage i, i tiden, så, så der er ikke så god stemning. Tommy flytter sig ind til faren, oh, oh. fordi efter han har været i militæret, han vil gerne til at træne noget, noget MMA, og, og faren han har brydet sig ind og har haft trænet dem som børn. Det skal så altså der at han, Tommy han melder sig ind i den lokale MMA-klub, og en dag under træning, så, så skal han spare med den, øh, verdensmesteren. Øh, og øh, til trods for, at Tommy har fået lidt øh, skudser så overraskende for nogen, dog ikke for mig, så, øh, så banker øh, Tommy ham her verdensmesteren fuldstændig. Og det, det, sådan, det, det kommer sådan den der klassisk amerikansk lidt, af, af verdensmesterens manager, det er, han driller ham lidt, og sådan noget, ja, ja, du er dum, og har du forsikring, og alt sådan noget, ikke? og det, det viser sig så at være en kæmpe fejl, fordi Tommy, han er, han er godt ondt i sulet. Den her, den her sejr den resulterer så i, at han, han bliver inviteret til den her Grand Final i Atlantic City, også bare kaldet AC, hvor der er en samlet præmiesum på 5 millioner dollars, winner takes all. Og det er jo så faktisk her, den bliver en lille smule urealistisk, fordi hvilke sportsbegivenheder kører med winner takes all-princip? Men øh, intet er som sagt perfekt, og jeg tænker bare, hvor, hvor stærkt kunne det være, hvis man spillede Amerik- eller med Australian Open i tennis, hvor der samlede præmme som 75 millioner dollars, og, øh, og vinderen han, han tog det hele. Det ville med at være en, en, en konkurrence eller en kamp, man godt gad at se. Den her fight og, og, og MMA-competition, det er så omdrejningspunktet i, 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 i filmen. Og sjovt nok, så, så deltager jeg bror Brandon også. Han øh, gør det på grund af pengemangler og en dum bank, det tror og er noget, vi alle sammen kan genkende til. Han er sådan en skolelærer, family man, og så likable, som man, man får, får kvalme. Du skal se den her film, hvis du er til Hesplæsende Action. Sportspræstationer af olympiske dimensioner og lidt hård socialrealisme. Jeg giver den fire ud af fem stjerner herfra. Vi er ikke på gladiator- og shawshanks niveau, men vi er vidt op af. Vi har en en rabatkode Mads, inden
2: Man kan bruge ind på på CIMO. Hvad er det? Ja, men man, kan, man, kan, man kan bruge den samme rabatkode som altid her hos os. Det er rabatkoden aktie. Det staves a k t i e. Og så får man æ, rabat på æ, på en måned. Simov er sådan et æ, det er det er en, en streamingtjeneste. Noget af det, jeg synes virker godt, det er, at der er en masse nordisk øh, i den. Så der er også en masse altså nordiske ting til, til børnene. Der er, der er Pippi og og Ronja Røverdatter og og sådan øh, alle de her ting på på øh, på, på, ja, på lokalsprog som, som man kan som man kan se og så er der sådan en en tv-tjeneste også og, og så er der jo alle de her der hører sig til sådan en filmstreaming tjeneste med med serier og ja, rigtig ret mange også også krimier også lokale øh, norske nordiske ting jeg tænker jeg, vil være rigtig glad hvis du gider anmelde Røver der eller Rø-
1: <laughs> Rønja Røver der næste gang. Det tænker jeg, det længe til siden jeg har set den, så det tænker jeg et fyrstgørende, det den vil være helt fantastisk. Og en Nå. analyse af den dybere mening med det hele. Lige præcis, lige præcis. Lad os kigge på ugens øh, mest aktuelle nyheder. Du har været lidt om det, og det er også det vi, vi går i dyb med senere i, i interviewet med, med Ben, øhm, Nvidia. De de tog sig, de bakkede 5% mandag, og faktisk fem dage i er de faldet. Den blev downgradet fra fra neutral til neutral for Outperform, og de skal have lavet et et pris, hvad hedder det nu, prisen til til target på omkring 225 fra 360. De begrunder det det her med, at folk begynder at kancelere de her det nu, grafitkort som som du snakkede om tidligere og der er faktisk en, en oversupply eller excess-supply i, i vest og i asien og, og de de spår sig en, en slowdown i i det her efterspørgelsen af, af de her de her ting det er, jo, det er jo lidt spændende at se, i hvert fald er det noget, som markedet øh, ja, har, har taget til sig, og, og efter en, en svær tid sådan faktisk bakket 12% i, i løbet af ugen, hvilket jo er lidt mere end, end resten af indekset. Øh,
2: ja, Jeg tror, vi, vi vender tilbage til det senere, så, øh, så kan folk selv... Øh... Ja, Ben, ben, ben kommer med, med nogle rigtig gode pointer omkring Nvidia-interviewet, så, så, øh, og, og også Eh, også et take på, om, om man skal eje den, og, og hvorfor man skal og ikke skal eh, eje den nu, og også hvad der er hans top picks inden for det her space, så jeg synes bare, vi skal lade den, lade den hænge der. Så var der en
1: lille update inden for på inden på, uh, på Twitter. Uh, Mas hvad gik den ud på?
2: Ja, men Poo, äh, Poo er jo en, en af de meget fulde, øh, og han har, han har haft sig limited og Mercado Libre i lang tid i hans portefølje. Det har været to af, af grundstenene i hans portefølje, og dem har han solgt ud nu, øh, er han ude og, og melde ud. Øh, ja, konteksten er vigtig, og det er den altid på Twitter, når man følger folk, ligesom at vide, hvad, hvad er det, de kan og hvad er det, de, de gør. Øh, og, og Poo kender jeg, fordi at han har haft øh, spurgt mig om, om C-Limited øh, nogle gange. Øh, omkring min conviction på det. Han har været med lige så lang tid, som, som jeg har på C-Limited. Og, og det er den måde, han arbejder på, det er, at han, at han bruger folk øh, som referencer. Og så kender han rigtig mange i finansverdenen, så han ved, sådan, hvad der rører sig, hvad, hvad holdningerne er og sådan nogle ting. Øh, han er gået mere ind i øh, batterier og energilagring og, og sådan nogle ting, som jeg lige kan følge ham og, øh, og, og tror mere på det. Og han er rigtig god til at finde de der... Øh, vinder på på sådan kort, mellemlang sigt, øhm og der, der er der helt sikkert noget, som han, han tænker, at der er mere krudt i. Han begrunder det med, at, at, at han ser væksten øh, falde i C-Limited og, og Mercado Libre, og, og der kommer nogle, nogle kvartaler, som, som bliver hårdere at sammenligne sig med, øh, og det vil give en, en faldende vækst. Øh, væksten er stadigvæk høj i både C-Limited og Mercado Libre, og man er tidligt i digitaliseringen af handel, både i Sydøstasien og i Latinamerika, Øhm, og, og begge, begge virksomheder er store på fintech, som, som jeg tror mange sådan efterhånden er, bliver mere og mere enige om, at, at der kommer virkelig til at ske meget her den næste tid og sådan nogle ting, så så hvis man er langsigtet, så kan jeg slet ikke se, at, at der er noget, øh, noget problem. Men, men jeg tror mere, at man skal tænke, at Poo har fundet noget, som han ligesom har en overbevisning om, kommer til at flytte sig hurtigere over det næste års tid. Så det handler altid meget om tidshorisonter, når man, når man snakker øh, køb, og og så videre.
1: Man kan i hvert fald sige, at han er heller ikke en, en mand, der, der er bange for at stå bag, altså sætte ord, ord bag handling. Hvis, hvis der er noget, han er meget, meget aktiv i sine trades derinde, hvis, hvis der er et regnskab eller noget, der ikke lige falder, falder ned i hans, så, så tror han så meget på sin egen investeringsstrategi, at han straks bytter det ud og, og finder noget andet. Og det, det er jo nok også en af de ting, som der, der gør her, som du helt rigtigt siger det ikke, fordi at han ikke tror på at sige, at han har fundet det her spot, og,
2: og når han så, så ser det, jamen, så, så allokerer han sin penge den vej. Og det er, jo, det er jo det her med, som, som investor, at man skal, man skal finde der, hvor man mener, man har en edge. Og det er helt klart, at Poo, han har set så mange ting, han har så lang en karriere og sådan nogle ting, at han, at han kan være god til at reagere på de her regnskaber. Han ved, hvad han skal forvente. Og så, og så har han hele det her netværk i, i investeringsverdenen, så han ved også, hvad markedet forventede. Øhm, så, så for ham er det den rigtige strategi, og det, det tror jeg ikke, det er for rigtig mange andre, fordi der har man ikke den samme edge, som som han har, men alle skal skal finde deres edge og så bruge den, og hvis man ikke har den, så skal man bare være langsigtig.
1: Mads, du har også set den artikel omkring noget pres på, på bilindustrien. Hvad går det ud på?
2: Ja, der var en artikel i børsen omkring øh, bilindustrien, øh, den europæiske bilindustri, at, det, at de her øh, virksomheder nu handler til en P på 4, 5 og, og 6 øh, Fiat og, og øh, var det, Jeg kan ikke huske, hvad det var for noget, men, men og så synes jeg, der var sådan en meget interessant øh, ting, at, at man, man skrev, at, at at noget af det, som markedet ikke kunne lide ved bilindustrien, det var, at de står over for at skulle lave en masse investeringer nu, med det her skift til til elbiler, og at markedet ikke forventer, at afkastet på de her investeringer bliver særlig store, og det synes jeg egentlig er spot on. Altså, at når når der er nogen, der er vildt gode til det med elbiler, og som ligesom er nogle virksomheder, der er bygget op med med DNA omkring elbiler, og så skal de her... Øh, gamle giganter her til at omlægge sig til det, og har man lyst til at, at bakke det investermæssigt og, og det jeg synes, jeg kan finde andre gode steder at investere mine penge, end at, end at skulle investere i, at, at, at tyskerne bliver gode til at lave elbiler. Så øh, jeg synes bare, det var meget godt ramt. Tirsdag kom
1: de her øh, CPI-tal, inflationstallene. Øh, det var 8 procent... <laughs> 8,5% i, i marts sammenlignet med, med marts sidste år, og det er faktisk det højeste siden af 1981. Øhm, måned over måned steg den 1,2%, og i, i februar der steg benzinpriserne 6,6%. Procent. Ikke sådan, at, at det var også sådan cirka det, man havde forekastet, men, men det er klart, at, at som vi taler om mange gange nu efterhånden, så begynder der altså at være dyrt, også, også i Lille Danmark, med. med der har det så altid været dyrt, men, men ekstra dyrt med de her ting, og det er altså procenter, der gør, at man, man virkelig kan, kan mærke det. Øhm onsdag, der var, der var hvad hedder nu, CEO for, for JP Morgan, ham, ham her, vores ven, Jamie Diamond. han var ude og, og sådan faktisk kom med et, et positivt view på amerikansk økonomi øhm, oven på bankens øh, earnings. Hvad hedder nu, han, han var ude og sige, at på den korte term er han faktisk hvad hedder det nu, relativt positiv, og hvad short term så præcis betyder, det, det, det kan man jo altid pakke ind, som man gerne vil, og som han gerne vil, og, og det er jo selvfølgelig på 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 trods af de her geopolitiske spændinger, vi har set, og og de her inflationstal og de her supply chain-problemer, som som vi ser og som foregår i øjeblikket, hvor hvor skibene ikke rigtig rykker nogen steder i, i Shanghai. Delta Airlines, de var også ude og, og, og hvad det nu uh, guide for at, at på trods af, af et første kvartal her, hvor de hvor de har tabt penge, så så primært på grund af, af lidt nedlukning igen med Omicron og så videre, så, så var, var de faktisk profitable i, i marts måned. Uh, Paypal, de, uh, deres CFO, han hedder John Rainey, han er skiftet til Walmart. Det tog uh, PayPal en lille smule tungt, en aktie, som også har haft det rigtig, rigtig svært. Den faldt 5% oven på, på den her nyhed og på en onsdag, hvor, hvor tech generelt set havde en, en rigtig god dag.
2: Um, har du kigget på det, Mads? Nej, nej ikke PayPal. Det, det har jeg ikke. Jeg, 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 har, jeg synes, den er, den er svær. Jeg synes ikke, at der er særlig godt. Så, øh, så det, det Du, øh, det er, du, er, du er mere blok-square-mand,
1: øh, og det ja, har du jo heller ja. ikke lagt, øh, lagt skjul på. Øhm, så jeg har set en sjov, ikke om det er sjovt for nogle af det, nok ikke for dem, der er involveret, men, øh, men en lille kryptohistorie, der har man fundet frem til, at den her nordkoreanske hackergruppe, det er jo så den måde, de, de tjener til deres øh, militærprogram på. Det er at have aktive øh, hacker, som sidder og laver alt muligt palaver rundt omkring i verden. Den hedder Lazarus der har de fundet ud af, at de har stjålet 615 millioner dollars i computerspillet uh, Axie Infinity. Der er en eller anden bro et eller andet sted i spillet, hvor man kan, hvor man kan trade med, med en eller anden, uh, jeg ved ikke om det her. jeg tror det er en eller anden uh, cryptocurrency, som spillet har lavet. Og uh, der har, der har man fundet, ja, altså man kan sige, at det der, det der normalt set er fordelen ved, ved blockchain, det er jo, at, at alle transaktioner, der bliver lavet, kan man se. Man kan bare ikke se ejerne af, af de her forskellige konti og, og wallets. Og det er jo det, der som man efterhånden er begyndt at have muligt, og det er også derfor, de kan finde frem til den her hvad nu, wallet, som, som tilhører en af de her hackere. Det er jo simpelthen ved at sige, jamen nu her, der skal man verificeres, hvis du for eksempel laver en blockchain eller en, en konto på Coinbase, og jeg går ind, så skal jeg uploade min, mit ID og min adresse og alt sådan noget. Og, og, og derfor så, så, hvis man tager et, et eksempel, jeg, jeg går i gang med at hacke nordisk det ville jeg 100% gøre, hvis jeg kunne finde ud af det, jeg kræver så uh, 1000 bitcoins i, i som af dem, for der er ingen grund til at være sådan super grådig. Og de, uh, de betaler så de her 1000 bitcoins uh, til min wallet. Så er det klart, at så bliver økonomisk, politiet og økonomisk går i gang med at undersøge den her adresse, hvem, hvem de er overført til, hvad kan de hvad kan de muligt gøre. Og på de her større transaktioner, som man kan se, der er det klart, at der bliver flere ressourcer allokeret. De undersøger så min adresse, der kan de ikke se, hvem jeg er, men de kan se 14 dage fra inden, at der er blevet overført 0,0001 bitcoin til mig fra en konto, hvor de kender ejeren. Og det er det, er det tilfælde, det er dig Mads så gør politiet jo så det, er, at de ringer til dig og siger, hej Mads, Ej, du er vi kan se. Det, <laughs> det, det er jeg glad for. Men det, det er i hvert fald ikke, desto mindre så politiet nok ringer og spørger dig om, øh, om hvem du er, du har overført 0,0001 bitcoin til sidste mandag, og så, øh, så lige i det her tilfælde vil du ikke sige mig. I andre tilfælde så vil du nok sige, sige mig, og så, så ender det med at sidde i fængsel. Så det er derfor, på trods af den her skrøne om, at, at meget øh, er det ikke en skrøne, fordi det foregår stadigvæk, fordi at ressourcerne ikke er endnu til at til at finde ejerne af de her konti, men, men i og med, at alle transaktioner kan, kan spores, så er det faktisk ikke et, et særligt godt øh, noget redskab til, til kriminalitet. Nu kan man lige sige, at i det her tilfælde, så, så er det relativt lige meget for, for ejeren af den her wallet. Han sidder nok et eller andet øh, sted i, i Pyongyang i Nordkorea øh, og ser, ser statsstyret TV af Kim Jong-un, der spiller en rundt golf på, på 18-slag. Så jeg tror ikke, at de har tænkt sig at udlevere ham øh, til nogen som helst lande øh, på baggrund af det her. Men, øh, men det viser nu her, at, at, at nu kan man altså begynde at finde frem til, til skurkene i det her, når, når, når man kan sige, beløbne beløbene er, er store nok.
2: Ja, ja, blockchain er jo netop sådan en, en perfekt beskrivelse af historien, så når man ved, hvilke bitcoins det er, der er stjålet, eller af de her X-Infinity coins, så, kan man jo, så vil man jo altid kunne følge dem. Så i hvert fald det step, hvor man så trækker, vil trække pengene ud fra sin Binance-konto, eller et eller andet, altså der, der, der kommer man virkelig i problemer. Så det at få cash ud er i hvert fald, i hvert fald svært øh, på det. Og så er, det, så er det spændende med Axi Infinity, altså en, en spændende bevægelse. Det er en coin, som, øh, som, som kan følges som, og som kan handles. Jeg har den på min iPhone og, og følger den. Jeg synes, den er, den er spændende. Og det er jo sådan en helt ny bevægelse inden for spil, de her øh, crypto, øh, spil hvor man ejer et stykke land eller ejer, ejer nogle tokens. Øh, Axie Infinity er der jo folk, der lever af. Øh, masser af filippinere som som deres arbejde er at spille Axie Infinity, og så få nogle, få nogle tokens, som bliver federe, et svært der bliver sejere eller, eller, eller federe på en eller anden måde, og så kan de sælge det videre til nogen, der måske har flere penge og ikke så meget tid til at, at spille. Så, så det er der et, et helt liv omkring. Og, og, øhm, og, 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 og Andreessen Horowitz, øh, en, en stor venturefond, som, som gør meget inden for krypto, Jeg hørte et interview med Chris Dixon, hedder han fra fra den fond, hvor hvor han fortæller, at at der er så mange af de der projekter nu omkring spil baseret på krypto. Og det er så interessant, fordi det det giver den her mulighed for for ejerskab og for for økonomi og sådan nogle ting, så det er noget, vi kommer til at se meget mere af i fremtiden. Sky Marvis, som, som hvad hedder det nu, står bag det her Axis Infinity. De, de vil selvfølgelig prøve
1: at betale deres øh, kunder tilbage fra, fra deres kassebeholdning og så fra, fra ny investeret øh, kapital. Jeg tror, øh, ja, Bitcoin ligger i 40.000, i 3 i 3.000. Ikke så meget nyt her. Øhm vi har lige, jeg så lige en sådan historie med Uran, der er frans, fransk præsidentvalg den, den 24. Både Macron og, og Le Pen, de to præsidentkandidater, de er enige om at udvide. Macron vil gerne udvide med 14 nye reaktorer og, og investere i at vedligeholde de gamle. Le Pen vil gerne bygge 20 nye og ligeledes investere i at vedligeholde af de gamle. 70 procent af Frankrigs el kommer fra, fra atomkraft. 6 ud af 10 franskmænd er for atomkraft, og det faktum, at, at, at naturligvis at Frankrig kan være selvforsynende og slipper for at, for at trade med, med, med Rusland, og, og så det her faktum, at det skaber arbejdspladser i yderområderne, hvor man, hvor man lægger de her atomkraftværker. Mads, øh, du har fortalt mig at i ugens løb, så, så er I begyndt med at køre øh, nogle, nogle nye produkter i, i New Deal Invest. Kan du ikke lige bruge øh, to minutter på at og forklare, hvad
2: det er? Jo, vi er... Vi er som sagt, så, så har vi den her... Øh, øh, synes, det virker som om, at, at tech er pumpet ud. Øh, og, og, og hvis, som jeg sagde, hvis rentestigningerne ikke kommer så... Så, så meget, som man regner med, så kan det godt være nu, at, at, at vi faktisk kommer til at se en mulighed for en væsentlig reprisning af, af tech-aktier. Men det, er meget, det afhænger meget af, af, af inflationstakten. Det er det, man skal kigge på. Men vi synes, at tidspunktet er ved at være nu. Så, så vi er, er gået i gang med at bygge nogle, nogle, nogle nye produkter og muligheden for at, at eksponere os mere for, for tech generelt er så altså løs løs hele tech, digitalisering, innovations... behovet for investering. Så der der kommer vi med et et par nye porteføljer her i løbet af den næste uge, eller to og sådan noget. Vi skal lige have det det helt på plads. Så det er mega spændende, og det er mega sjovt at være i gang med at at bygge nyt og og udvide sortimentet. Så det bliver de ting, som som jeg egentlig selv gerne vil have mulighed for at at investere i. Og blandt andet, som vi kommer til at tale om nu her, semiconductor er sådan noget, der virker ret oplagt at have i en portefølje. Men det er også noget, som jeg aldrig kommer til at forstå sindssygt godt. Så så det gælder om at finde den der balance imellem aktiv forvaltning og passiv forvaltning. Og der der prøver vi at at finde en god struktur, hvor man tager det bedste fra aktiv forvaltning og det bedste fra passiv forvaltning, og så får det brygget sammen i noget fedt. Spændende, Det, det glæder vi os til
1: at høre mere om. Men lad os lige prøve at få vendt snuden mod regnskaberne. Det er jo, som vanen tro, bankaktierne, som, som ligger for øhm, onsdag, der startede JP Morgan. De havde en større indtjening end analytikernes forventning. Øhm, ja, til gengæld så måtte de vinke farvel til, til cirka en halv milliard US-dollar, som var bundet op på, på russiske aktiviteter. Indtjeningen den endte på, på lige under øh, 32 milliarder US-dollars, og det var sådan cirka også konsensus, hvad, øh, hvad, hvad markedet havde forventet. Øhm, og øh, ja, det er jo selvfølgelig de her sanktioner mod Rusland, som, som færdig regner, øh, hvad havde det nu, rammer Investeringsbanken en, en lidt tung uge for aktien, som, som taber på, på baggrunden af, af det her. Øhm, torsdag der havde vi, der havde vi hvad havde det nu, Morgan Stanley. De, de tog lidt på i i, hvad det nu, i pre-market, efter at have slået hvad det nu, ja, forventningerne til, til et fint regnskab. Øhm, de er nu også med op med at tabe en lille smule for, for ugen. De har også haft det, det svært her, i, i, på trods af Stine og andre har, har de her investeringsbanker haft, haft det svært. Øhm, Wells Fargo har også regnskaber. De, de taber også på det her. Det var det, var det her med, at de ikke, hvad det nu, ja, deres, deres revenue var, var dårligere end ventet. Citigroup gjorde det en lille smule bedre. De, de steg en lille smule på baggrund af det her regnskab, og ja de, 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 de slog også marked, eller markedsforventninger en, en lille smule. Så, så det var sådan lidt en... En non-event, en lidt blandet ting. Det er i hvert fald ikke noget, vi, vi kan kigge ud på. Der er jo mange, der siger, at de her bankaktier lige leading indicators. Hvis de fremlægger gode, eller fremlægger gode regnskaber, så, 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 så det er det noget, der, der historisk set også har gjort, at det har været en god regnskabssæson. Her var det en lidt blandet fornøjelse og, og, og ja, meget præget af den her generelle usikkerhed, vi har, vi har talt om tusind uh, gange efterhånden.
2: Jamen det er, og det er jo netop det, altså der er så mange andre ting, der influerer på det, øh, og så, ja, så, så, så ved jeg ikke, at man er vel også sådan lidt, man er vel sådan lidt at mm, der kommer social finance er derude, blog er derude, øh, alle de her andre måder, kryptoindustrien, øh, krypt- altså, der, er så mange, der er så mange pengestrømme, der efterhånden kan gå andre veje, og økonomien bevæger sig et andet sted hen, så ja, jeg ved ikke, hvordan... hvordan at de, de folk der ved meget om banker og tænker på, på lang sigt med, med bankerne og nu sagde du det her med krigen hvor man så tænker jamen det er jo i hvert fald formentlig en, en kortsigtet øh, ting altså noget der influerer på kortsigt på bankerne så det skal vel ikke regnes ind men, men så er der måske noget på den lange, lange bane der er et problem og sådan noget jeg, jeg synes det virker svært og, og, øh, og må være svært at prissætte bankerne korrekt øh, hvis man tænker på den lange bane
1: lad os kigge på Goodfood som også kom torsdag.
2: Hvordan så det ud? Det var for mig en en total non-event. De er jo i gang med en en omstrukturering af forretningen, går fra at være en en meal kit virksomhed til at være en en quick commerce virksomhed. Og de fordobler antallet af quick commerce kunder og ruller stille og roligt det ud. så så snakker de om om noget, de kalder Project Blue Ocean, som i virkeligheden er besparelser. Og og de begrunder i Q&A, de besparelser med, at, at de jo er er i gang med de, de, de øgede udgifterne under corona, fordi der var behov for, for masser af øget produktion og sådan nogle ting. Og nu ruller man det lidt tilbage igen, fordi efterspørgselen ikke er så stor. Man har ikke konkurreret særlig hårdt med HelloFresh Group på, på meal kits, så det vil sige, at, at meal kit forretningen den... den, den den, er, den, er, den bakker i forhold til, til tidligere, og det har Jonathan Ferrari været ude og at flage, at, at det er en bevidst strategi. De, de tror ikke på, at de har en konkurrencemæssig fordel der på langs, ikke? så derfor skal de over i, i quick commerce. Og det, de så bygger, det er jo det det her, at man kan sende supermarkedsvarer hjem til folk, og de har bygget deres egen private label-ting. Så så i stedet for, at man køber Heinz ketchup, og og der går en en masse penge til brandet på Heinz Ketchup, så sælger man Good Food Ketchup, øh, og så, øh, og så er, det, altså er der lagt noget i at få god råvarer ind, og så at, at give en god øh, værdi til, til kunden, så man prøver stadigvæk at lave nogle, nogle high-end produkter. Så det er en helt ny forretningsmodel, og man er i gang med at skifte forretning fuldstændig, og derfor så bliver regnskabet svært at bruge til særlig meget. Øh, det lyder på dem som om, at, at de stadigvæk tror på, på missionen, og det er jo noget, vi vi ser Delivery Hero øh, kaster over, øh, DoorDash kaster over, øh, vi har Flink og vi har Gorillas øh, i Europa, som, som arbejder med det, øh, og hvor, hvor interessen er stor. Så det er det, man køber sig ind i, det er, at, at de kan være dem, øh, der, der, der ligesom løber med quick commerce i, øh, i Canada. Og det er, det er simpelthen et spørgsmål om tro, om, om man tror øh, på det. Så så din butik der lige er åbnet, der man bliver nødt til at vente og se hvordan, hvordan det kommer til at gå. Så min, min holdning til den er uændret. Øh, jeg tror de har et, et kæmpe potentiale. Øh, de kan også, Jeg tror ikke de går i nul. Altså, jeg tror ikke de, de, de har bygget nogle. De har bygget den her hoppen model, altså hvor at de har nogle nogle distributionscenter, og så har de sådan nogle mikrodistributionscentre, og de har en struktur, og på en eller anden måde så så bliver det fremtiden inden for det man kalder fast moving consumer goods, altså det, det der kommer ud af supermarkederne. Så det bliver på den måde, hvis ikke de vinder det, så har de, altså så har de stadigvæk en værdi. Så et nul bliver det ikke, og opad tror jeg, at der er kæmpe potentiale, hvis de, hvis de løber med det. Så det, jeg mener, det er god risk-reward, øh, og, og, og man må simpelthen være tålmodig og så vente og se, hvad der sker. De siger, at væksten kommer tilbage i anden halvår, og det er fordi Quick Commerce begynder at fylde så meget, at, at det begynder at kunne, kunne trække væksten øh, i forhold til, til Meal kits.
1: I hvert fald nok en aktie, man ikke skal smide hele, hele opsparingen i her, men, men som du siger, nu, nu er den så langt ned, og, og, og det kunne være, hvis man er meget risikoet så så kunne det måske være et sjovt sted at kigge hen, men, men om man, så, så kan det også godt være, at man bare skal skal holde, holde fingrene lidt væk, på den på kandidatbænken og se, om de får fat først. Fordi at selv hvis den skulle stige til, til det dobbelte i, i forhold til, hvad kursen er nu, så viser det bare, at de begynder stille og roligt at komme i gang, og så har de slet ikke rullet deres potentiale ud endnu. Så altså, man kan måske godt lige vente på, på en trend og se på, at der begynder at rulle nogle skajs ind, inden man, man ligesom kaster, kaster pengene efter det. Det er i hvert fald det, som, som jeg tænker lige nu, der, der holder jeg øje med den og, og høre dine analyser af den og, og sådan nogle ting. Og så, så kan man altid bidde til bold hvis hvis de ligesom får godt fat i hestehalen på
2: på det kanadiske marked? Jeg har sådan hørt lidt om baggrundshistorien for Nvidia her den sidste tid, og det er jo også en virksomhed, som har været ude i at skifte forretning nogle gange, og været nødt til at skifte forretningsmodellen nogle gange, og det er jo baggrunden for, at den virksomhed er blevet til det, den er i dag. Så, så det er så noget, altså det er så nogle faser øh, virksomheder skal igennem for at finde det rette sted øh, på markedet, og så er det klart at risikoen er nedad er, er sådan mere binær, mere ultimativ, når man er i, i sådan en fase. Men, men det er også øh, potentielt er kæmpe en, øh, en af mine kontakter øh, Twitter venner har en, en, en London baseret fond, og han snakker om at hvis hvis det lykkes, det her med quick commerce, så er potentialet en kurs omkring 16-17. Altså, det vil være færre pris. Så markedet har på en eller anden måde regnet ind, at det her det lykkes ikke. Så der er kæmpe potentiale op, hvis det lykkes. Det er det kort med lang.
1: Massen, lad os lægge den over til Ben og høre mere om de her semikonduktorer.
0: Denne episode er bragt til jer i samarbejde med Seamore. Prøv det fantastiske film- og serieudvalg gratis i en måned ved at bruge koden AKTIE på seamore.dk-bestilt.
2: Ben Buchanan, um, thanks for joining us today. We're going to be talking all about semiconductors.
3: Good to be with you Mats really appreciate it
2: no i'm i'm the guy appreciating this i, I i've been, been enjoying your substack um what's what's the substack called
3: uh,
2: o1 core o1 core and you're writing about semiconductors that's that's how i i found it and uh, a wonderful story about uh, taiwan semiconductors and there are a lot of uh, fun facts in there as well i learned that the speed of light is so quick that that when I've blinked my eyes, the uh, light have would have traveled three times around the Earth, and that's from your one yep. of your <laughs> subsects. So it's it's a really good reading, and, and I just had to bring you on to um, to enlighten us a little bit about uh, semiconductors. Um, so great to have you here. Happy to be here. I hope, I hope I can help have an interesting conversation. Yeah, can you start out by by explaining uh, what is a semiconductor? Really, I think many of us don't really get it.
3: So so uh, when it comes to explaining the the technical details of a semiconductor, like for example, how is the silicon processing electric signals, I'll be about as helpful as an eight fingered glove. <laughs> um, <laughs> but what I what I think I can do is is help understand it at kind of a high level uh what the types of semiconductors are um, and kind of explain the use cases. So, so at a high level, you've got digital semiconductors, and these are the ones that I think pop into everybody's head when they hear the word semiconductor. Yeah. So, these are the things uh, that are going to be found in mobile phones, and uh, laptops, and computers, and data centers. You know, they're made by companies like AMD and NVIDIA and Intel. So that that's a digital semiconductor. It's dealing with the world of zeros and ones. The flip side is analog semiconductors, and I I understand these less well. That's for sure, but basically they help you interpret or alter signals from the uh, from the real world. I'll give you a couple of examples. The electric grid uh, runs on AC uh, power, alternating current, but home appliances and things like your computer need uh, direct current to work so when you are receiving uh, to your house from the electric grid ac current you need to convert that into dc current to power your appliances that's actually something that's being done by analog semiconductors another example would would be uh, the conversation that we're having right now so when i am talking uh, audio waves from my voice are getting picked up by the mic that is converted into numbers and those numbers are essentially a digital representation of my voice And then those numbers travel across the world to your end, uh, and then they are converted back into uh, audio waves that you can hear. So those conversions uh, are being done by by analog semiconductors.
2: It's extremely fast because I don't see any lag. I see you smiling, and I see. Your I mean, lips it's smoothing. literally
3: it's literally working at the speed of light. It <laughs> is. It really is a, a miracle of modern technology.
2: Yeah, it's amazing.
3: So I, I think the other important uh, thing to to understand uh, within uh, the the types of semiconductors at a high level is the CPUs versus GPUs, you know, within digital semiconductors. So a CPU is is basically like the computer's brain. It's very good at multitasking. So think about our own brains. I am sitting here consciously thinking about what to say next. I'm listening to what you're saying. But at the same time, my brain is doing all sorts of things in the background, like controlling my digestion, breathing, heart rate, and blood pressure. So a CPU is, is kind of like that. You know, You can have a Microsoft Excel doing calculations. You can have a, a Microsoft Word program open, five browser tabs. But at the same time, it's also handling processes in the background like firewalls, antivirus software, controlling your computer's fan. So the CPU is good at doing all of these different things, you know, all of these different multitasking uh, processes. A GPU is good at doing one specific thing, but doing it a bazillion times simultaneously. So I think the best way to understand GPUs is to think about... Uh, the first use case, which was uh, rendering images and video games. So if you think about a video game, in order for it to seem smooth, it uh, it needs to operate at about 60 frames per second. So keep that thought in mind for a second. Now, a computer screen is really not just one image. It's really a combination of pixels that combine to make an image. So if you have a a computer that is, you got a screen, which is say 1920 by 1080, then you're essentially dealing with about two million pixels. So each one of those little pixels represents its own, own little thing, its own computing uh, problem. So when a GPU is rendering an image, it's really doing 2 million pixels 60 times per second. So there's just a lot of things happening simultaneously, but it's all the exact same type of task. And that's what makes GPUs good at machine learning. So if you're trying to do something like teach a, a computer to recognize a cat, you do it by feeding it 100 million images of uh, that some have cats and some don't. And so, but but the task is the same in each case. It's trying to do the same thing, which is look at a picture and figure out whether there's a cat in it. So that's why GPUs have, have kind of exploded uh, in demand recently, because now they're being used for AI and ML and, and finding their way into data centers.
2: I and maybe maybe this is a totally stupid question, but then there is something called ASICs. Now that we're just um sort of talking around all the denominations that there is, yeah. what what is an ASICs?
3: So so an ASIC is an application specific integrated circuit. So for for the longest time, the way we made chips better was just by improving transistor density. And that's what Intel famously did. It followed Moore's law for years and years and years. And now that that's kind of coming to the physical limitations of, you know, you can only make things so small. You start, you know, running up to the limits of physics and atoms. So ASICs are chips that are designed to do a specific task. So I I think as an example, probably uh, Tesla's uh, new Uh, chips that they're building to do things like help their cars learn to drive are going to be an ASIC. Uh, ASICs, I I think, are what you use for um, different types of cryptocurrency mining. So so they're just even more specialized.
2: And is that what the big tech is is sort of um trying to do a little bit? Get uh, make chips that are better at search or bitter at ai or bitter at um i don't know what amazon's chips are doing e-commerce yeah i, 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 I think so <laughs> I,
3: i think that's right i mean i i know that you know one of uh, uh amazon's goals with their graviton chip is uh making something that is even more energy efficient and you know now that now that you know especially the hyperscalers like amazon google hyperscalers is just a term to describe these companies that are building massive uh, amounts of data centers the bigger they get the more sense it will make for them to invest resources and being able to customize things to do specific types of tasks you know I don't I don't understand the technical super well but you know it's going be the different types of things a data center does it's being used to route traffic to point somebody that's logged into Netflix to the the, the closest server that's going to have the best performance. You know, you have the AI and ML applications uh teaching robots to to understand how to interact with the world around them. So I I I would expect that that ASICs will continue to to be a bigger and bigger thing.
2: Interesting. So, just um, so you mentioned CPU and GPU, and I think uh, GPU is graphic processing y- yeah. unit, graphic C-
3: processing unit,
2: and CPU must be core processing central, central processing. So, how <laughs> do you get from chips to CPUs and GPUs?
3: Do you mean from like a, a manufacturing?
2: Yeah yeah uh, yeah what's the difference between chips and and CPUs and GPUs I know N- Nvidia is sort of the ones that started uh, one of the ones that started making GPUs
3: um so yeah so I I I couldn't tell you what the uh, what the difference is from a, a technological standpoint um but just in in terms of of the the businesses that are making those types of chips so Intel has primarily been a CPU company AMDs uh, the the bulk of their business is is still making CPUs Nvidia started out as a graphics card company that who their their big market was gaming and kind of like I explained earlier who knows if this was Jensen Wang's brilliance and foresight or if he just kind of lucked into it but as it turns out the GPUs are just perfect for many things that data centers do today so yeah I think that's that's My understanding of these things is kind of at the at the high level, and and what are the what are the roles of the different businesses and what types of chips do they make? But you know, uh, explaining the the silicon and design architecture is not something I'm going to be able to do. <laughs> no, <laughs>
2: I'll, I'll, I'll stop. I'll stop here uh, examining you because you're and and uh, good at economics, and uh, yeah, that's amazing. But so um, I want to dive into demand and supply. F- for 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 microchips and um, and I, I wanted to talk about um, about demand first um, where we see it going. But could you start out by by just letting us helping us understand where demand for uh, chips is coming from for semiconductors?
3: Yeah, yeah, totally. So the the biggest driver of, of demand for semiconductors right now is data centers. Um So if if you just look at, uh, for example, Taiwan Semiconductor's uh, revenue um, as an analogy, uh, I think at the uh, end of 2021, um, the the portion of their revenue coming from data centers was in the high 30s. Now they just released their earnings this morning, actually, and it's just crossed 40%. And that's actually really interesting because data centers with respect to Taiwan Semiconductor, I'll start calling them TSM, but uh, data centers just overtook mobile phones uh, as a portion of uh, TSM's revenue. So, you know, data centers, you've got basically three big players there. You've got uh, Microsoft's Azure, you've got Amazon's uh, AWS, and then you've got Google's GCP. And uh, those businesses collectively have north of a hundred billion dollars of revenue. And even though they had that much revenue, they still all grew 40% or more last year. That's really really mind-blowing and it's unique in the business world to have an industry that is so large and growing so fast. And data centers are basically just one big semiconductor party. You know, they are going to have CPUs, GPUs, FPGAs, memory, networking gear
2: yeah so and and before we, we sort of uh, get get the minor parts and maybe where some yeah. of the growth is going to come from semiconductors, I'd like to um, you have a frame um, or you, you you had a term called semiconductors as a service when you talk about uh, Amazon and Microsoft and and, yeah. and Google and and could you could you sort of um, <clears throat> elaborate on that and expand that and maybe explain why it's
3: why it makes so much sense? Yeah, so so if if you think about um, the 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 way things used to be done before AWS came about in like 2006 to seven area is that uh, companies managed all of their servers uh, what they call on premise. So if I am uh, CNN and I need servers to host my TV and my customer data and my ERP system and things like that, uh, I was buying the real estate or leasing the real estate my engineers were installing all of the hardware buying the hardware figuring out how to configure it you know all of that type of stuff and so data centers have basically taken all of that responsibility off of the plates of literally the entire world so um because data centers are built around uh you know optimally using uh, semiconductors that's why i've kind of uh begun to think of this as what they're really doing is offering semiconductors as a service.
2: Yeah, so computing power as a service.
3: Pretty much. I mean, computing power, database storage, you know, everything that they do. And it's it works so much better at scale. It does. So, you know, one one interesting example I came across recently just to to kind of talk about the the value proposition of of data centers and the cloud broadly. So, netflix in like 2016 or 2017 uh, decided that uh, they wanted to launch their service in like 130 new countries and think about what they would have had to do if they weren't plugged into amazon web services they would have had to go find land hire people locally build out the shells buy all the hardware and they would have had to do that in many data centers all over the world and Not only that, they would have had to they would kind of have been guessing, you know, how how much capacity should we build in specific geographies? And they would they would need to do that guessing before they actually see what the demand is going to be, uh, you know, how many subscribers they get. Um, but because they were on AWS, they literally just had to click a few buttons. I mean, it's it's almost that simple, relatively speaking. So instead of spending billions of dollars Uh, On CapEx, you know, just a a few clicks and then overnight, 130 new countries have access to Netflix. So that elasticity is, you know, elasticity, you're not having to pay the upfront capital costs. You know, those are really powerful things, especially for companies that are high growth or they don't, you know, don't really have a a super accurate way to forecast demand demand.
2: Yeah, so so inter- I, I just I just saw the 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 capital markets day of Adian, uh, which is um, which is a payments uh, company, mm-hmm. and and they're kind of doing the same thing payments as a service. And uh, mm-hmm. I don't know if they've got um, I think they got Spotify as a customer, but it's kind of the same thing. They solve everything for for. For a, a company or a brand in in every country there is maybe with D local, so it's it's um, yeah it's it's payments as a service. So it's so easy to run a business nowadays. You you got Amazon. Totally, web I mean, if, if
3: if you think about it, like the um, you know a startup doesn't even need to have uh, a team of people that are super technical on the infrastructure side anymore. They just have to have somebody that understands the AWS ecosystem. <laughs> So, you know you're you're saving probably literally millions of dollars related to what it would have cost to build something equivalent um, you know right around the 2000 area
2: yeah yeah really really interesting um, so um, the demand for for the next five ten years is maybe some of the smaller uh, parts of the pie you just described you had the the mobile um, the, the demand for chips from from um, From mobile is about forty percent and then from uh, from hyperscalers is about forty percent and then what what interesting bits are there in the last kind of twenty percent of um of Taiwan semiconductors um also uh, well, so so, so
3: one that's growing one that's growing fast is uh the the auto market so I've actually got this pulled up right here so taiwan semis uh, automotive segment grew 26% quarter over quarter. Wow. That is an absolutely mind blowing rate of growth. And it's, it's beginning to be uh you know, a substantial portion of revenue. I think automotive uh, accounted for five uh, 5% in Q1. So, you know, when it, when it comes to a, a modern EV, it's going to have something on the order of like 10 times the amount of semiconductors as your average car did five years ago. So, As EVs become more common relative to ICE vehicles, internal combustion engine, you're definitely going to see more, you know, this trend of of semiconductor demand from the automotive space skyrocketing. And if we ever get driverless cars, it's just going to be an entire other order of magnitude because they're going to have, you know, onboard infotainment systems, big screens with, you know, 4K resolution so you can watch TV while you're driving around or riding around rather. So so that's definitely I, I think probably the hyperscalers are going to drive most growth uh, for the foreseeable future but but automotive is is definitely uh, probably in second place.
2: Yeah so 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 um semiconductors are used both um, near the person where you deploy the apps or the programs or watch the the movies and And then it's going to be <clears throat> deployed in, in the hyperscalers, in the data centers, where where the signals will be computed, where where the um, where the big games with uh, the cloud games, which never really materialized, will will be um, will will be sort of computed.
3: Yeah, I, you know, I, I like to use the phrase, all roads lead back to semiconductors. It's like, you know, any anything that you plug in or anything that is using energy is in some way creating demand for semiconductors. Um, so the, the more the world becomes electronic, uh, the more we have, uh, you know, IoT devices proliferate, you know, not only are the devices themselves going to create demand for semiconductors, But all of these things, in some way or another, are also generating data that is going to end up in the data centers. So it's kind of like a, a multiplicative effect.
2: So now, now we're talking about data, and um, I, I guess there is two kind of uh, of modern semiconductors. There for for compute, there is um, the logic uh, semiconductors, and and we have the the what do you call them? Storage semiconductors or data. Um, yeah, where so, are they produced and, and where are they, where are they consumed or, or used?
3: Yeah. So I, I think, you know, any, any computer is going to have, uh, both logic and memory. Um, I think one of the interesting things to point out about this is that memory is more of a, a commodity. So, so if you look at, uh, the biggest producers of memory chips, that would be Samsung and Micron. And you can just tell by looking at their financials and their stock performance over time that they're not operating in a market that is, you know, kind of has these uh, winner take all or winner take most uh, dynamics, you know, compare the the growth to, I mean, I, I think AMD and NVIDIA grew revenues at like 60% year over year, which is, again, truly mind blowing for companies of that size. But yeah, so I, I think memory memory is more of a commodity Uh, the CPUs and GPUs are definitely more specialized. They're harder to design, uh, and they're certainly harder to build than the memory chips.
2: So, when when we're talking about these chips and types, and I, I get curious about um, about Intel about um, what they were producing, and and kind of it seems like they kind of lost in a way uh, to to some of the other competitors. What what was the space that they were? Um, trying to win, and, and, and how did they lose? So
3: it it it's a really really good question. Um, so Intel, again, they were just really good at shrinking uh, or, or increasing uh, transistor density on chips and just following Moore's law. But as chips uh, have have essentially gotten uh, gotten smaller, they have become uh, far more complex to manufacture. So uh, Intel, it, you know, it's quite possible that the main reason they've been struggling recently is that they're they're behind on the manufacturing technology, uh, rather than it being uh, some some problem with the actual designs of their chips. And you know, this kind of leads to to one of the advantages that Taiwan Semiconductor has versus Intel. So so Taiwan Semiconductor is a pure play fab; all they do is build chips. But what that means is that they've been working with companies like Apple and AMD and Qualcomm for for many, many years. And they they kind of have an ecosystem of companies who, you know, obviously Apple is very incentivized to make sure that whatever they design, Taiwan Semiconductor can build. So, you know, one way to think about it is is they've got a big team working together to make sure that everything uh, can be Uh, designed and built efficiently, whereas Intel is just kind of working on its own. So, you know, there's also, a, a, to a degree, uh, just economies of scale, even as big as Intel is, it is not as big as the combination of Taiwan Semiconductor and these these other companies that just design chips. And, and Intel, you know, recently, like in, since Pat Gelsinger took over, he's the new CEO, They've actually got this thing that they call IDM 2.0. IDM just stands for Integrated Device Manufacturing. That's the term for a, a semiconductor business that both designs and builds chips, you know, on their own. But IDM 2.0 involves Intel essentially launching a foundry business, so so beginning to also uh, make semiconductors for other companies. So I, you know, that that could be a sign that Intel has seen the writing on the wall knows that it's too tough to to go the road alone and that they also need to start benefiting from having an ecosystem of companies and, and from having the broader scale that's going to come from not only making their own chips but making chips for other businesses as well.
2: Yeah, it's it's so interesting this thing about having an integrated product or having a, being a pure play uh, producer what 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 wins and and I think that a lot of people will have a lot of opinions about About why one is better than the other, and then we when we look at an, another industry where where sort of the game um, played out in a different way, there will be analyzers there i I don't know if it's <clears throat> it's really about one thing being better or it's about people and maybe conditions and maybe luck going down the road. I don't know if you have any any qualified guess or what what would your best well, guess be well
3: there? i mean I'll i'll say this i i i think um you know, just put putting on my business hat and speaking to the things I can understand. Um, you know, if you just look at the profit margins of Taiwan Semiconductor versus uh, the profit margins of Intel, Intel is regularly losing margin. Uh, their business has not been uh, growing much over the past few years. I think it's, you know, it's like single digit growth or something. And, you know, if you look at the margins of, of Taiwan Semiconductor, their net margins. So this is You know not their gross margins their net margins how much of every dollar of revenue are they actually converting into profit for shareholders um it's at like 38 right now so that's indicative of doing the right thing yeah <laughs> you know if you have if you have 38 net margins then you probably got the business that has figured out the best mousetrap uh you know at least for for this time and you know just another thing to point out you know if intel grows five or ten percent this year they'll be doing great Taiwan Semiconductor is tracking to grow at 35 So, you know, speaking to the technicals of, of uh, IDM versus fab and design working together, uh, tough. But if you just look at the margins of the companies involved, it's kind of clear uh, which ones are uh, better positioned to, you know, take advantage of technology as it exists today
2: so before we we move into supply i just wanted to to hear your thoughts on on ai where 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 uh, consumptions of of semiconductor is growing there and and maybe a little bit about 5g what you think uh that will do um to the to the demand
3: yeah well I'll, i'll talk about 5g i think i've got something a little bit more interesting to to say about that um I'll mention something about AI if I can uh, think of something, but so you know each time that you move from one generation of of cellular technology to the next, there's just this big jump in the amount of data that is created. So um I'll just kind of go through the the different cell phone generations. So the first first generation cell phones had scratchy sound. Um, the bandwidth wasn't even high enough for you to encrypt uh, the the conversation. So theoretically, somebody could just listen in if they wanted to. Um, then you move from 1G to 2G and all of a sudden your voice is crystal clear, but you also get to start doing things like sending text messages and low-quality images cost-effectively. So text messages and images increase in uh, the amount of data that is being created. Um, then you have... 3g 3g brought us skype and and video streaming that you know kind of worked um and then 4g you know the the iphone launched at the tail end of 3g and right at the beginning of 4g um but but 4g really enabled the proliferation of uh, um social media uh it's what lets you stream netflix in high resolution when you're standing in the middle of a park uh on your phone um You know, what's so basically turned our phones into a way that you can completely interact seamlessly with the internet. So, from 3G to 4G, there was a massive amount of of additional data created um, from that uh, technological jump.
2: Yeah, you can Now, really imagine or envision the amount of data just exploding from from the first generations to the next.
3: Totally. Think think about think about like. Uh, You know, just the amount of videos that are getting uploaded to yeah. TikTok every day. Yeah. I mean, every single person under 25 in the entire world is sitting there streaming, uh, streaming video to the cloud constantly. Um, so, so now 5G is coming along, and 5G is is like the biggest change uh, that we've ever seen. So, you know, I haven't gone and uh, analyzed where these numbers come from, but I, I think they're in the ballpark, right? So. 5G is supposed to bring a 50X improvement in latency. So latency is like if you're playing a video game and you click your mouse in the right corner of the screen to get your character to move. Latency is how long is the gap between when you click and then when you see your your character move. So you're going to have a 50X improvement in latency, up to 100X improvement in speed, and up to a thousand x improvement in bandwidth. Um, these are really hard to comprehend uh, you know how much more data that is going to uh, you know result in, in getting generated. So you know I, I don't think it's it's always obvious what the use cases are going to be that will start creating uh, you know enormous amounts of new data. But historically speaking, every time we go to a new generation, people find out a way to put that extra power and bandwidth and speed to use. And my expectation is, is you know, the same thing is going to happen with 5G. You know, when it really gets here, people will figure out a way to use it. And uh, when you look at those numbers, it's going to create a lot of data. It's going to yeah. be a lot of demand for data centers and whatever else.
2: Yeah, I think we're actually seeing it right now, all this metaverse talk. Uh, to me, the metaverse is uh, this ability to to feel Um, a present uh, in yeah. in the moment, like when you're using <clears throat> a a, a messen- messenger um, device, you don't know when the recipient gets your message, and you don't know when you get a reply. So to me, the metaverse is just like what we are doing here together, uh being being together and in in a shared experience. And yep. and there is not much augmented reality about us two here today. I, I have a I have a a fixed uh, image behind me on the screen, but otherwise there's nothing much. But once we start of get get all these opportunities, um, that'll be interesting. Um, we're we're having a, a an interview later on this podcast with the Danish company doing, uh, Metaverse as a service for, for companies. And, and, oh, that's awesome and the, yeah they they're like creating these rooms or environments and stuff and and suddenly the compute that that lies around us will kind of explode already
3: yeah so yeah I mean I thinking about you mentioned augmented reality that could absolutely be something that just generates enormous amounts of data um, you know I, I could see a point where uh, you know it's not going to be a few years from now but, but you know more than a few Um But uh, you could get a, a phone call from somebody, and you're wearing your augmented reality glasses, and instead of just uh, you know hearing their voice, you might see a high definition, lifelike image of them standing right in front of you, um, and so you end up just always being able to be present with uh, whoever it is that you're talking to. Um, so I'm mean, you know true augmented reality is is not gonna. Um, you know feel like you're talking to to something that's that's low resolution and looks gimmicky with 5g you'll really have enough speed uh, and bandwidth to be able to project things that are lifelike quality uh, all over the place
2: so let's talk about uh supply um and um Yeah, uh talk maybe maybe I think I think Taiwan is so interesting. I I loved reading about it in your Substack. So maybe talk about Taiwan's importance for semiconductor production.
3: Yeah, so so Taiwan it's it's almost impossible <laughs> to overstate their importance to the semiconductor ecosystem. So I'll say a few things about Taiwan first and then kind of make make things more granular. So Taiwan is is literally a country-sized Semiconductor subsidy. So, um, you know the engineers in Taiwan uh, are like uh, 30% cheaper than somebody with equivalent skill uh, would be um, in the EU or in the U.S. Uh, Taiwan has actually built a high-speed rail network, so that if a machine goes, it, well, uh, importantly, with stops around all of the fabs, all of the manufacturing plants. So if a machine goes down somewhere and you need to get engineers from this other plant over there quickly, you can do that. It's quick and it's cheap. Um, And then there's uh, there's even what I call a cultural subsidy, um, which is there's a you know, there was a drought in Taiwan recently. And um, the the citizens of Taiwan just happily started going on water rations so that the semiconductor (laughs) manufacturing businesses could keep on pumping out chips and and it's because you know they all they all absolutely uh, understand and love and support uh, the fact that they are a semiconductor first country there's a, there's a joke in uh, taiwan that the uh, the best way to find a spouse is to get a job with tsm so uh, those are those are kind of the things that uh, make make the country uh, unique that's a um,
2: mission critical country i it, it is. I'm yeah, thinking I, I, about know, I, what I, would happen
3: in Denmark if, if
2: if we suddenly cut down the water supply due to a company needing water. It's
3: hard to you. I can't. I can't even imagine. In the United States, there'd be riots in the streets yeah. if yeah. some big corporate company was hogging all the water. I mean, it would just just be unthinkable. Um, so you know, with respect to to TSM specifically, uh, and TSM is you know that's the big giant over in Taiwan. So TSM now, uh, especially be- because of Intel's manufacturing troubles, TSM is is now really the only company on the planet uh that is making cutting-edge logic chips. And if you look at their client list, it's like a who's who of the biggest companies uh on the planet. So, you know, Apple has all of their uh, or at least the vast majority of their chips made by TSM. So the iPhone chips, the, the chips for the computers, um, AMD. Uh, has uh, all of their cutting edge chips made by TSM. Um, even Intel because of their own manufacturing problems, has uh, recently signed up to have one of their chips made by TSM. I mean, that's absolutely wild. That would have been unthinkable uh, to have one of their main CPUs get get built by TSM. So um, and then you know if you it, it, it's not just these uh, you know apple who's who's using the chips themselves, but, Um, you know, NVIDIA and AMD uh and uh um uh, Intel, all of those chips end up in data centers. So kind of indirectly, TSM is also the one that is feeding the chips that fuel the biggest growth sector of semiconductor, uh, you know, the biggest growth sector of the economy, which is is the data centers. Um so so yeah, I mean it's it's uh uh really is the world's single point of failure.
2: Yeah. Yeah, and they are growing like you said, sixty percent. Are they still investing for that kind of growth in production? Are they also increasing production by those numbers?
3: Yeah, so 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 it was NVIDIA and AMD that were that grew grew like sixty percent year over year, but, but Taiwan semiconductor oh, yeah. is is in that thirty to thirty-five yeah. percent uh range. Um And yeah, I mean, it's, it's, it, it doesn't look like that's going to be slowing down because now the biggest segment of their revenue is coming from data centers, which are just, uh, growing like an absolute weed.
2: So how about political, um, I mean, for, for countries to, to see that, that Taiwan, which might become Chinese, um, one of these days, um, is, is so critical for, for supply of, Of one of the most critical things um, in the world I guess um, how is that what a what a, yeah
3: so so that that's a good question and i i uh I, I get a a few different thoughts Um. so so first you know if if anything were to happen uh, between China and Taiwan which you know everybody seems to believe that that is inevitable that something is going to happen but Uh, the only op- opinion I really have is that if something did happen, um, it's not going to be done in such a way that uh, separates China and Taiwan from the global economy. Uh, and that's just simply because that would result in economic, mutually assured destruction. Um, you know, it's one thing to cut off Russia from the global economy, which is basically exporting commodities, you know, oil and gas. Um, but you really can't cut China off from the global economy. Um, and I think about half of the products that end up on Amazon are made in China. Um, COVID resulted in a boom of demand for computers. All of the computers of Hewlett Packard and Dell they get assembled in China. China makes the iPhone, um, or you know assembles the iPhone. Um, so I, I think that the the fact that it would result in mutually assured destruction uh, from an economic perspective means that it's it's probably not likely to to end up happening. I mean that's what history would tell us if if everybody's going to suffer terribly, um then then nothing's going to happen. Um yeah, I you know I there's just there's just a big difference between China and Taiwan's level of integration with global supply chains and and Russia and Ukraine. Yeah. So, um yeah, I I can't can't tell you that China's not ever going to try to bring Taiwan into this into the same umbrella but it just doesn't seem like the way the world would react and the way that china would do it uh would be done in such a way that everybody would just you know stop dealing with each other
2: so is is taiwan semiconductors it sounds like they're kind of um somebody like nvidia or amd is sending them a mail saying uh we draw this we design this produce it Um, would would Taiwan semiconductor be able to to design uh, their own semiconductors and and do that, or is are they dependent on on Western companies for for design? Yeah,
3: so so that that that's a great question. So I I think uh, I've, I've certainly run across people who have this view. You know, you'll explain how critical Taiwan semiconductor is to the entire economic system and all the the, the technology uh, businesses, and they'll say well, why doesn't China just, I mean, isn't that an additional reason for China to want to take over Taiwan because then they get TSM. So uh, the reality is that the TSM really wouldn't even be able to make chips if it got cut off from the rest of the world. Um, You know, Taiwan Semiconductor is, uh, you know, all of their chips are made by equipment from ASML and KLAC and applied materials. You know, these are businesses that are based Um, either in Japan or, uh, in the case of ASML in Europe, um, and KLAC and Applied Materials, you know those are uh, businesses in the U.S. And, you know, one way I don't know if this is a, a good analogy or not, but you know, think about Otis elevator. If an elevator goes down, you need somebody to fix it. So there's there's a there's somewhat of a reliance on the companies that have the service contracts. And so if, if, if TSM suddenly gets cut off from the whole ecosystem, no, it's not going to be able to just keep on producing and, you know, China can't just go take over all of those chips. Um, so I, I, I think it's, it's very, very likely that, uh, you know, TSM really doesn't come into play at all in China's thinking about, uh, how to deal with Taiwan.
2: Interesting. So Ben, Could you help me? Um, I know a lot of ticker codes for for semiconductors, but I don't. I I guess I know a little bit more now, but I I, I don't know exactly where they are in the production stages some um, of of semiconductors. I know Taiwan semiconductor is producing. You you talked about Intel yeah. having a double row. There are some manu- chip manufacturing. Um, Yeah, yeah. So, survival. so here's kind of the, the yeah.
3: breakdown of of all of the businesses that are in the ecosystem. Yes. So, so the most fundamental layer are the, uh, semi-cap companies, semiconductor capital equipment. So, uh, these are the guys that build the machines that are used to actually produce, uh, the, the semiconductors. Thing, yeah. Um, and I I will, I, I read something really interesting about ASML. So I'll, uh, say that real quick before moving on to the other businesses, but, Uh, the the equipment that these companies make is incredibly complex. ASML makes something called lithography machines, and it's basically using light to carve into uh, a wafer. So, um, their 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 most current line of machines is called uh, extreme ultraviolet uh, extreme ultraviolet lithography, and you know these these machines weigh a hundred tons. they are bigger than a school bus uh, they have a hundred thousand parts and if you want to ship one somewhere it requires 40 freight containers three cargo planes and 20 trucks it's literally the most complicated things uh, thing humans have ever built um, so there is kind of an interesting takeaway and that's the the, the big semi cap companies that make all these machines uh, you know no matter how things pan out in terms of like does intel start to catch up with nvidia or amd Do google and amazon start making their own chips and taking business away from uh intel it's like no matter how things pan out in the semiconductor la- landscape these semicap companies are building things that are very very complex and they are still going to be the same people making these machines 10 years from now or whatever the the next generation of the machines is so that's kind of like the base layer
2: Which 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 other is there in that base layer? You said ASML.
3: Yeah, so you've got ASML, uh, and then the I think the other the other big four would be uh, KLA Corporation. Um, the the ticker symbol is KLAC for that one. Uh, Applied Materials. Uh, the ticker is AMAT. Uh, Lam Research is LRCX, um, and Tokyo Electron is is another uh, one of the big uh, semicap companies. Um, I, I really couldn't, uh, explain how the machines, uh, work or, or what the, what the top products are. The other semi-cap businesses, what I know is that they've got, uh, ridiculous, uh, margins. They're essentially, their top products are, um, you know, all oligopolistic levels of market share. ASML actually has 100% market share for, uh, EUV machines. Um, so yeah, I mean, it's, it's, uh. Um, really a a relatively safe way to invest in the proliferation of semiconductors is just to buy the semi businesses.
2: So that was kind of the base layer and and then um then the the other layers.
3: Yeah so so then you've got you've got companies that only do the design side of things. So that's going to be your AMDs, your Nvidias, your Qualcomms, your MediaTeks. um they're built they're building Or not building; they're just designing chips, but all of the manufacturing is done by somebody else, and in most cases, that means uh, Taiwan Semiconductor. So, uh, you know, those are the, you would just call them the design uh, businesses. Um, and then I, I mentioned earlier the IDMs, it's the companies that are both designing and building chips. So, you know, the big, the big famous IDMs um, are going to be Intel, uh, Texas Instruments. I think analog devices is probably an IDM, but I, uh, yeah, I, I would assume they are. So uh, that's that's kind of another category. Um, then there's something called EDA, which is electronic design automation. Uh, these are the companies that write the software that everybody uses to design the chips. So anybody making a chip is is going to be using software made by one of those businesses. Um, and then uh, finally, you've got you've got uh, Uh, the businesses like TSM that are really just the the fabricators. They're in the business of of making things, but they don't they don't design them. Um, I think the the other uh, pure play fabs are uh, Global Foundries. Um, there's a company called UMC, which is based in Taiwan. Um, there's a company SMIC, which is based in China. I think, um, but but I mean, you know, Taiwan Semiconductor is is the absolute. Gorilla in the room and, and dwarfs all those other businesses in size. And by the way, none of the other fabs are are able to make cutting edge chips. Most of them have kind of stopped trying. <laughs> yeah. So
2: I I think I heard uh, some wise people talking about that that demand or, or for semiconductor or demand versus supply is kind of a cyclical uh, thing, sort of uh, historically. Is that so? And and do you think it will continue to be so? Where do you see demand versus supply over the coming five 10 years?
3: Yeah, so uh, it it's definitely true. Semiconductors have historically been cyclical, um, but you know my my view kind of moving forward, um, I, I don't really have a strong opinion on memory. I'm I'm sure demand for memory is going to grow, um, but it's easier to. To add capacity to make memory, um, and there are multiple companies that can make memory. You know, companies in China uh, can actually make memory in addition to uh, your Microns and your Samsungs. Um, but but a, but really on the cutting edge logic side of things, I just really can't see a world where uh demand is able to keep up with the supply uh, you know especially since there's really only one company that is able to make cutting- edge chips taiwan semiconductor this is just a, an interesting stat so taiwan semiconductor is spending 40 billion dollars a year on capex i mean that's just an absolutely mind-blowing amount of money and you know, I think back in the the 80s, Probably the biggest company on the planet had a market cap somewhere in the tens of billions, um, and now that's the annual cap capex budget of Taiwan Semiconductor. Um, so, I I would say this: what when it comes to the to the logic side of things, if there is still cyclicality, and, and you know we have had a huge surge in demand from from COVID and electronics and things like that, so um, you know that there might be some reversion to the mean and growth rates could slow, but. If there is cyclicality, the cyclicality is going to be around a line that is going straight up and to the right, as opposed to a line that's just flat on a horizontal axis, you know, growing at, you know, plus or minus GDP.
2: Yeah, it makes sense. I think one of the <clears throat> interesting things is that that they... Even though uh, sort of the total amount of or the total demand for for chips at at or semiconductors at any given time is rising due to what we've been talking about, then you still have um, um, semiconductors being replaced because they they grow too old. So um, so it's just uh, right. yeah, yeah. How long do they live? Uh,
3: it's it's just it's literally the perfect business to be in because you've got built in planned obsolescence (laughs) yeah um i I don't know how long uh all of the all of the different chips live but I, i think i read something recently where where amazon had kind of expanded the the depreciation uh cycle of the the chips in their uh data centers from like four to five or five to six years um but yeah i mean you're absolutely right uh chips get better and the designs get better and uh You know, relative to the amount of value that these data center businesses are able to extract from having better chips, it just makes sense to replace them on a you know relatively frequent basis.
2: So um, I'm really curious to hear about this is an investment podcast, so I'm curious to hear about how to how to invest in in this industry and and sort of what are your top picks?
3: so so I, I will say I'm a big fan of index funds. Uh, especially ones that are market cap weighted. Um, you know index funds are uh, especially market cap weighted index funds work because you were uh, basically uh, using a trend following strategy to put more money in the companies that are winning and companies that are you know losing market share and their sales are shrinking, they naturally shrink uh, the exposure that the index has to them. Uh, you know one interesting uh, anecdote to think about uh apple and amazon uh back in 2003 had market caps of like 10 and 15 billion dollars respectively now apple's worth three trillion and amazon's worth one and a half trillion so what that means is that you literally just by holding the technology index um would have captured 99 of the growth of of those two businesses and you know apple uh, is up 400 or so from the time Uh, that Warren Buffett bought it and uh, when Warren Buffett started buying in Apple already represented a large portion of the index so i say all this to say um, there is a pretty much market cap weighted index of semiconductors and that is the ticker symbol for that is SMH um and so the biggest holdings of that are taiwan semiconductor uh, nvidia um you know there's all of the companies that i've mentioned amd asml Um, uh, Lam Research, Texas Instruments, all of those companies are going to be in there. So, uh, you know, it's if the the theme of growing growing demand for semiconductors is so solid that I think for most people, you know, you're going to get great returns just by buying the index, and then you don't have to worry about picking out uh, the companies that that go on to be uh, the biggest winners. So, so that's definitely. Uh, one thing to look at is is just the SMH index. Um, I will say uh, I have uh, personally overweighted relative to the index uh, four companies, uh, Texas Instruments, uh, KLAC, Applied Materials and LAM Research. Um, And I'll explain why. So I can't begin to tell you, you know, why Texas Instruments' power converters are better than analog devices, but, If, if you just look at the financials of this business, they're absolutely disgusting. Uh, Texas Instruments over the past five years has had net income margins that have ranged from like 35 to 42%. Um, and uh, you know, one of the ways I kind of think of things since I'm not a technical person is, is are there clues that I can pick up from the financials that help me understand kind of the relative strength of one business versus another? So, uh, Texas Instruments big analog competitor uh, is analog devices. And if you look at analog devices uh, net margins over the past five years, they've ranged from 24% to 15%. And they're actually hovering at that 15% low. So uh, just just relatively speaking, it's, it's quite obvious that Texas Instruments is a very uh, you know, very it, it, well, it's it's undoubtedly the strongest uh, business in the analog space. Um So the the other businesses uh are, are semicap companies and they got overweighted just because of you know no matter how things play out, it doesn't matter if uh AMD uh, uh ends up losing or beating NVIDIA or if Intel ends up catching up in manufacturing technology and starts winning against TSM. It doesn't matter if Google starts making their own chips and stops buying them from Nvidia or AMD you know these these companies are going to be building the machines and so um, and especially when you look at their valuations uh, the the valuations of these semicap businesses are are all in like the the teens right now so you know they're they're trading at a cheaper valuation than the S&P 500 broadly um, but they're there's still uh, you know essentially the building blocks of, of what might be the most powerful trend we've we've ever seen in business it's just this explosion in demand for for semiconductors
2: That's that's so interesting. I I heard um I was on a Danish uh, radio show and and there was um there was uh, somebody else and and there was an <clears throat> a comparison of the five biggest companies in in the states versus in Europe. And and I guess you know the five biggest companies in the states, but in the Europe it was uh, Nestle and it was um ASML actually. And mm-hmm. then we had Louis Vuitton and um And uh, yeah, we had uh, Loyal, I think, and Novo Novonordis okay. from Denmark is is in there. Uh, but it's so interesting that 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 ASML was the only tech company, and, and that the others are more brands and and uh, consumer packaged goods and and stuff. Um, yeah, yeah. So so, but yeah, where I wanted to segue to is everybody talks about Nvidia um as as a stock to to own um to play this mega trend and and I'm curious why you don't have it or why you don't overweight it
3: so so uh <laughs> just based on the financials um and it they're by the way their financials are absolutely incredible um so I mean if you're looking at the margins um yeah, I think I've actually got it right here um But yeah, Nvidia's net margins over the past five years have ranged from like 26 and 30 to 36 percent. They're right at that peak. They grew 60 percent year over year. Um, but uh, the the valuation of Nvidia is also quite high. So, <laughs> I mean, Nvidia is a company that a, a lot of people look at in terms of a revenue multiple instead of an earnings multiple. Um, so yeah, I mean, I I I am. Uh, very bullish from everything I've read from people much smarter than me that actually understand the the technological advantages of NVIDIA's uh, hardware and, and especially they're doing things in software. Um, but it, it's just purely based on valuation. And I will point out, if you buy the SMH, I think eleven percent of that is in Nvidia. So it's <laughs> it's not like there's not an allocation there.
2: No, makes sense. Last question I I really want to ask is: Are there any macro concerns or sort of anything you think one should think about uh when investing in the semiconductor industry? Political, inflationary, economic recessions anything that that you think we should think about?
3: Uh no, absolutely not. I think that, <laughs> <laughs> the, the long-term trends are so powerful uh, that it it just doesn't matter. I mean, we could go into a, a terrible recession. Um, but you know, if you're if everything that I do, I'm taking the long view, um uh, you know, I like to buy things that you can hold for years, uh, you know, for other reasons, it just gives your money a longer time to compound. Like if you think about it, Even if your average holding period for a stock is like, say, 13 months, you're getting long-term capital gains. You're still having to pay tax. It's much better to just let your money compound indefinitely. Um, so, so yeah, I mean, I, I think the the macro trends supporting semiconductors are so strong. I am just not in the slightest bit worried about about anything that could <laughs> happen. And you know, I, I'm also I, I'm very volatility tolerant. I don't mind if they go down. And I actually would be thrilled if they did, just because I'll be able to buy more at a cheaper price.
2: <laughs> ben, it's been a blast uh, learning about semiconductors and um, and and, and, totally. and that, that world. So many interesting uh, stories. Love the story about the phones. It really made me think a lot and i think taiwan is just fantastic example so uh, where can where can people find you and especially your sub stack i really enjoyed reading a lot of it and and i still have something to read
3: yeah so so my Substack is just o1core.substack.com uh, and uh, my my twitter handle if anybody wants to follow me there is is o1core underscore ben
2: <laughs> Perfekt. Thanks a lot for, for helping us out here, Ben. It's been a blast.
3: I really appreciate you having me on. I had an absolute blast.
0: Alt hvad Mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende men som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest skal have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
1: Mads, skal du ikke lige opsummere, hvad du tager med for, for den her samtale med,
2: med Ben? Ja, men nu snakker vi om, om Invidias, den der nedgradering af Nvidia, hvor, hvor jeg synes, at jeg synes, Ben næler det meget godt, at, at det er en dyr virksomhed, men det er også en... Øh, det er også en, en, en megatrend. Øhm, og så, som jeg også lige var inde på, inden interviewet, så har Nvidia været en virksomhed, som ligesom har, har formået at, og, og, øhm, at komme igen nogle gange, hvor, hvor de satsede hele butikken, og, og starten var en enorm svær. Ind en, i en sjov diskussion, at... at at dengang Nvidia startede, det var dengang vi spillede Doom og sådan nogle ting, og så var der lige pludselig oplagt behov for at kunne køre noget 3D-grafik rigtig godt, og der startede en by af den her type selskaber, som lavede de her grafikkort derude, og jeg tror Nvidia var en ud af 90'erne. Og, og Sequoia var, var en af dem, der investerede tidligt i NVIDIA, og så kan man sige, det var dygtigt gjort, men i virkeligheden så, da der var gået et halvt år, så havde NVIDIA tabt. De har simpelthen sat sig på det forkerte, og så ender det med, at de får... For at få frem til den her model, at, at, øh, at man egentlig mere skal, skal designe og så, og så lave software til, til, øh, til de her øh, grafik øh, processing units. Øh, og så får man bare den helt rigtige formel og kommer så derud af afsted. Så i virkeligheden så var det et dårligt bed, men, øh, men det, det endte helt vildt lykkeligt at, at blive en kæmpe øh, mæssig virksomhed. Øh, Men men verden er et sted, hvor der er rigtig meget brug for for den her parallelprocessering, som som NVIDIA er så skarpe til artificial intelligence og og det her. Så så, så, som Ben siger langsigtet, så er hele den her industri formentlig en god investering, og den her ETF, han taler om, tror jeg, er et et godt sted at være, så er der meget af NVIDIA i den, ja. Ugens helt store nyheder,
1: faktisk så store nyheder, at jeg selv hørte det i et eller andet øh, håbløst øh, godmorgen-program øh, på, øh, på, på, på det er. På øh, hvad det nu af dem? Twitter, Elon Musk, han har lagt øh, bud ind på, på hele ordet. Han vil betale øh, 54,20 cent for, for virksomheden. Øhm. Han har i, i øjeblikket i omegnen af 9% lidt lille smule over. Han har sagt, at det her det er hans uh, final bidt. Og, øh, og hvis de ikke accepterer det, så, øh, ja, så, så ved han ikke lige helt, hvad, hvad han gør, om han, om han sælger det hele, eller han, han gør. Så altså det er jo klart, at det, det er diverse kloge mænd ud og, og spekulere øh, i, om, øh, om han så gør det. Han, vi ved jo, at han er en, en mand af handling, og han, når han siger noget normalt set, så, så plejer han at holde det. Men, øh, men om man så kommer med et overbid eller han, han så rent faktisk sælger, eller hvad han gør, det må, det må tiden vise. Vi ved, at han er, han er hurtig på knappen. Han er jo en spændende karakter, ham her, Elon Musk. Mm, yeah. Du var inde på det tidligere, at det er vel det, er, det, er, det, er, det er en af de eneste mennesker med, med tre hoveder øh, for, yeah. for at
2: blive den terminologi. Kan du ikke lige prøve at, at, at tale lidt om ham, Mads? Jo, og, og det, det, han har jo, han, ja, tre hoveder måske, det passer meget godt, fordi han har jo tre store øh, projekter. Han har hans elbilprojekt, han har hans Starlink, og så har han hans Neuralink. Og alle tre projekter er designet til at redde menneskeheden. Øhm, og. og øhm og det tror jeg er svært for folk at forstå, når man, når man, også når man ser ham skildret i pressen og sådan nogle ting. Jeg tror intuitivt, at man tænker, at han vil lave profit og et eller andet og et eller andet. Men, men jeg tror også, at man skal overveje, at måske vil han rent faktisk gerne redde menneskeheden. Måske er det det, der, der, der trigger ham og, og synes, at... Og det var det, jeg mener med. Det her med, at, at det er vores første tanker, og det vi lige griber til, og det vi kender, måske er det ikke, måske er det ikke altid det rette Og jeg, jeg, synes, jeg synes ikke altid, at pressen og medierne giver Elon, den credit, som, som han burde have, fordi jeg tror virkelig, at altså jeg ved, at han er genial. Og det, det gør ham bare svært at forstå. Altså det gør ham svært at følge, så man, man får hurtigt den der, han er skør, fordi man forstår ham ikke. Øhm, og nu er han så ude at sige, at hey, han, vil, han vil købe Twitter, fordi at han mener, at det er vigtigt, at der er et, 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 et medie derude, som man kan stole på. Øhm, og for lige at tage den omkring internetmedier og og hvad de egentlig må, altså så må de faktisk, man må må sige hvad man vil på et internetmedie og man må regulere internetmediet må selv bestemme hvad hvad, hvad der må må være derinde, så man må godt lave et internetmedie der kun handler om om børnestrik, og så må man godt gøre det forbudt at tale om anden børnestrik på det internetmedie så man må godt som medie styre hvad der bliver sagt sådan lovgivningsmæssigt, så må man ikke opfordre til, til vold eller kriminalitet og, og øh, al, altså og alt sådan noget. Det, det må man ikke opfordre til, og man må heller ikke opfordre til at gøre oprør mod staten og sådan nogle ting. Men ellers så er der ikke sådan nogen regulering af, hvad man må sige. Øhm, og, og det er egentlig, så, så egentlig så må man sige, hvad man vil på, på sådan et medie. Det, det kan være ligesom en papkasse i parken, man, man stiller sig op på, og så, så står og råber. Det kan bare nå ud til til hele verden. Øhm, og, og jeg kom sådan til at tænke på, øhm, der er to ting, så, hvor jeg virkelig har fået ændret opfattelse af historiens gang. Historien bliver altid skrevet af den, der vinder. Og jeg har altid troet, da jeg gik i folkeskole, så lærte jeg, at amerikanerne, de gik ind i 2. verdenskrig for at redde Europa. Og så lærte jeg også, at de de smed atombomben over Hiroshima og Nagasaki, fordi det var man nødt til for at redde en masse menneskeliv. Fordi det ville være simpelthen så svært at i Europa og Japan. Og så så læste jeg, da var ung, en bog om, om 2. verdenskrig, den her verden i flammer. Det er simpelthen en fantastisk bog. Det er en fyr, der hedder Herman Vogt, der har skrevet den. Og han fortæller sådan, han er historiker, og fortæller sådan øh, i nogle afsnit, øh, indimellem de der skønlitterære afsnit, øh, så fortæller han de historiske fakta. Og fakta var, at USA, de var ved at neddrosle militæret. de ville slet ikke ind i anden verdenskrig. Øh, de ville bare europæerne passe sig selv, og så lige pludselig så overfaldt japanerne Hius, øh, øh, Pearl Harbor, og så blev man trukket ind i krigen. Så det var sådan, jeg var sådan, hold deroppe, var det sådan? Og så den anden, øh, det her med atombomben, i virkeligheden så, eller... En anden version af historien, det er, at i virkeligheden så var Japans slået økonomisk og militært øh, på det tidspunkt, og det ville formentlig ikke blive særligt, øh, altså det ville ikke blive en særlig stor opgave at, at, at få dem til at overgive sig. Men et af de store problemer, det var, at Sovjetunionen, eller Rusland var på vej ind i krigen øh, og, og stod til at og måske at kunne være dem, der fik japanerne til at overgive sig, og det ønskede man bestemt ikke fra amerikansk side. Så, så i virkeligheden, så var der måske nogle andre motiver, og så i USA herskede der en ekstrem racisme under 2. verdenskrig over for japanerne. Så det er bare sådan eksempler på, at hvis ikke at at der er nogle neutrale medier, eller nogle steder, hvor at folk kan fortælle øh, historien omkring, hvad der foregår, Jamen, så kan det godt være svært for menneskeheden rent faktisk at finde ud af, hvad der foregår. Og så kan jeg ikke lade være med at bare have den der tanke, eller måske acceptere den tanke, at måske er det det, man også kan han gerne vil. Han vil gerne sikre, at der er et, et sted, hvor der ikke er nogen, nogle magthaver eller nogle økonomiske interesser eller noget, som, som ligesom afgør, hvad der er sandhed og hvad der ikke er sandhed og hvad der går over historien som, som fakta og, og ikke fakta. Og, og det synes jeg er sindssygt spændende. Og så er der hele den økonomiske realitet. Det er at Twitter-aktionærerne, de, de står med et bud på 54, hvor at den for ikke særlig lang tid var oppe i, i over 70 og bestyrelsen måske tænker, at vi tror egentlig, at vi kan skabe et bedre afkast på, at det ikke bliver sådan en, en sandhedens platform, men på, at vi driver det som en, en regulær forretning. Og måske vil de, de takke nej til budet og prøve at komme udenom det. I hvert fald så har de, så har de implementeret sådan en poison pill nu i... I jeg ved ikke, man siger cap table, eller i, i hvert fald i virksomheden, sådan at, at nogle af de obligationslån, der ligger der, de kan omdannes til aktier, hvis en eller anden aktionærs andel stiger over en vis procentdel. Så det vil sige, at hvis, hvis Elon Musk han bliver ved med at købe, så lige pludselig så kommer der sindssygt mange flere aktier, ø, som, som han skal købe. Så det gør i princippet Twitter ø, umuligt at overtage. Det skete også med Netflix en gang i tidernes morgen, hvor de var i knæ, og der var en fjendtlig overtagelse på vej, så implementerede man sådan en poison pill.
1: Jeg hørte en, en, en analytiker snakke om det her, og netop det her med, at bestyrelsen sidder der for at, at varetage shareholders' interesse og, og gøre det bedst den vej rundt. Så sandhedens kilde, om, om det skal være det eller hvad det skal være, det er, jo, det er jo så op til dem at tage stilling til det her. Generelt set så, så vil en bestyrelse helst ikke kun have én ejer, uh, i og med at det gør noget sværere at, at træffe beslutninger rundt omkring det. Um, og så netop den her kurs på, på 54 af en relativt lav kurs, og det er også det, han vurderer, at jamen, det, det er et urealistisk bud, at, at folk vil sælge ind til, eller de vil acceptere den kurs. Uh, han sagde noget nær fair value omkring det her. Det var måske omkring 60 dollars, at, at bestyrelsen for alvor vil overveje det, hvis, hvis vi er oppe omkring de 60 dollars, men, men ikke i det her nuværende niveau. Så, så PT, så, så, så i hvert fald hans konklusion uh, på det var, at 54, det bliver ikke aktuelt, øhm, og, og man så, som jeg var inde på indeningsvis, må må se, hvad Elon så gør, om han, han lidt, hvad, man, hvad jeg måske i hvert fald ikke tror, han kommer med et, med et højere bud, fordi at han, altså, som jeg siger, når han, når han plejer at mene noget, så plejer han at sige det. Men, men så er spørgsmålet, om han, han trækker lidt et land, holder sig til, til hans position i i, i Tesla, eller i, i, i Twitter, som han har nu, eller, eller han vil, vil sælge hele lortet og, og prøve at finde et andet medie, han kan, han kan fuldstændig overtage. Det tror jeg er de mest realistiske muligheder.
2: Ja, men han, altså han, han, det han siger, det er jo også, at hvis ikke at, at det bliver accepteret, så sælger jeg ud. Så det vil sige, at, at Twitter-aktionærerne lige nu, hvis, hvis de sådan tænker deres kortsigtede interesser, så kan de enten få den her opsag til 54 dollar, eller også så kan de have en stor aktionær der ejer små 10 procent, der begynder bare at plaske aktier i markedet, så vi, vi ser ind i faldende aktiekurser. Så og, som, også set... og, som, og som vel
1: og mærket har rigtig. Ja, rigtig mange ja. millioner følgere på Twitter har han også, og man kan sige, at det, det er jo ikke det vil ikke være første gang, når han går ud og enten uh, sælger eller tager en position, at, at markedet reagerer meget, meget voldsomt, og selv de største virksomheder i verden kan han påvirke med, med hans tweet. Så ja, hvis han går ud og overfloater 9%, 9% stille og roligt, så, så kan vi godt
2: nok se en, 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 en Twitter-aktie ryge, ryge mod jorden hurtigt. Ja, og så en, en anden sjov ting at tænke på, det er altså... Det, de andre ting, hvor han har været i gang med at bygge noget for at redde verden, det er jo blevet til, eller nej, det er, i hvert fald Tesla er blevet til en fantastisk virksomhed. Ikke? Kan vi vidste, hvordan det ville være, hvis at, at man virkelig havde den, det her nyhedsmedie, som rent faktisk gik efter sandhed, og ikke gik efter kliks og reklamekroner og, og, og ads og impressions og alt sådan noget, men at, at det mere handlede om, om sandhed, kunne man, kunne man bygge en fantastisk forretning ud af det. Det synes jeg også er en spændende tanke, så måske er det i virkeligheden den bedste forretningsmulighed for, for Twitter-aktionærerne. Øhm, så ja, det er det er et interessant spil i hvert fald. Vi holder et vågent øje med, med, hvad der sker i Twitter
1: og Elon Musks liv her, Going Forward. Lige inden vi slutter, Mads, vi går i gang med, med regnskabssæsonen, som, som vi var inde på her. Næste uge, der, der kommer Netflix og Las Vegas Sands, de er casinoer, de lander på tirsdag. Vi har Tesla onsdag, vi har Snap torsdag og vi har American Express fredag er nogle af de højdepunkter. Tirsdag og torsdag er der, er der virkelig smæk på med mange regnskaber, og det var lige sådan de, de mest interessante, som, som jeg skal følge med i. Så, så det bliver spændende at se med, med specielt Netflix, eh, Snap og, og Tesla, som, som kommer her i, i midtugen, og hvordan de, de klarer sig. Det kan måske også give en, en lille indikation på de, på de andre
2: tech hvad, hvad der er i, i vente? Ja, især snap, synes jeg virker vildt spændende, altså øh, på grund af alt det her IDFA øh, fra Apple, som, som, virkelig, som virkelig har rystet øh, Facebook og, og, og skabt dødninger på reklamemarkedet og sådan noget. Det, det, det bliver altså sindssygt spændende at, at høre, hvad, hvad de siger. Og det bliver, ja, facebook de kommer virkelig til at lytte med øh, der på det, på det regnskab. Så vildt spændende uge.
1: De har i hvert fald haft, haft det rigtig svært, men har været inde i en god periode den sidste måneds tid, op op omkring 20 procent ligger stadigvæk underdrevet i, i forhold til, til all-time high, øh, ja, som, som meget er andet. Øh. Så vi må se, om de har fået få rettet ind og fået få lidt bedre gang i butikken ovenpå på de her reguleringer fra, fra Apple. Mads, øh, rigtig god weekend, og tak for i dag. Og øh, ja god weekend til alle lytterne derude. Vi er naturligvis tilbage igen næste lørdag.
2: El limo de Macías.